0: Beste luisteraars, welkom bij podcast 19 van de LVOP-fractie in het verantwoordingsorgaan van HBP. Deze podcast gaat over de keuzevrijheid van deelnemers in hun pensioen, nu en straks. Mijn naam is Michael Visser en neem deze podcast op vanuit heel Varenbeek. Arend-Jan zijn is ook weer van de partij, hij is nog niet met vakantie. Hij, hij neemt op vanuit Doren vandaag, toch Arend-Jan? Ja, ik zit
1: tussen de gepensioneerde generaals hier.
0: Ja, kijk, het is vandaag 8 juli 2020 en onze gast is wederom Roel Milkov. We spraken Roel eerder al in podcast 18 die geheel in het teken stond van de uitwerking van het pensioenakkoord en het nieuwe pensioencontract. Hoi Roer. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan zo met jou spreken over een specifiek thema dat ook wel wordt aangestipt in het pensioenakkoord. De keuzevrijheid in pensioen. Voor de mensen die de vorige podcast nog niet hebben geluisterd, dat een aanrader is. Want je geeft daar echt inzicht ook onder de motorkap over het nieuwe contract. Maar jij bent postdoctoraal onderzoeker bij Tilburg University en verbonden aan Netspar. En werkt daarnaast bij Cardano, dat is een risicomanagement-advieskantoor. Je gaf ook aan dat je ook eerder in het Haagse zeg maar, hebt gewerkt. Met Centraal Planbureau Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Nederlandse Bank. Maar je hebt ook op veel deelgebieden onderzoek gedaan naar pensioen en daarover gepubliceerd. Waaronder ook over het thema waar we het nu over gaan hebben, over keuzevrijheid. Bijvoorbeeld in 2017 publiceerde je daarvoor net zo'n onderzoek naar de keuzemog de, welke keuzemogelijkheden wenselijk zijn. vanuit het perspectief van deelnemers. Dus bijster interessant natuurlijk. Uh, en daar gaan we het over hebben. En nou, voor de mensen thuis, waar kunt u dan aan denken? Dat zijn bijvoorbeeld startende ouders in het spitsuur van het leven met uh, relatief hoge kosten. Die bijvoorbeeld best een paar jaar eerder wat minder pensioenpremie zouden willen betalen. Of als je je pensioen in zicht hebt. Je bent gepensioneerd en denkt, uh, Goh, ik wil nu eigenlijk mijn hypotheek aflossen. Of een nieuwe auto, een caravan kopen. Kan ik dan mijn pensioen niet voor een deel ineens krijgen? Nou, die laatste optie die staat dus ook expliciet... In die uitwerking van het pensioenakkoord, in het gehele pakket aan maatregelen dat eerder deze week door minister is naar de Kamer is gestuurd. En hij schrijft daarin ook dat een verkenning naar meer keuzemogelijkheden naar verwachting eind 2020 beschikbaar komt. Nou, dat belooft wat, zou je denken. Uh, maar niets is minder waar, want in, uh, voor de, ja, de scherpe lezer in voetnoot 9 uh, in, in die hele brief staat dat sociale partners zich met het pensioenakkoord niet gecommitteerd hebben... aan de verkenning van verdergaande keuze Nou, Dit is eigenlijk een beetje ambtelijke taal volgens mij... voor uh, een niet van de vakbonden en werkgevers. Maar ik ben benieuwd hoe uh, Ho dit ziet. En uh, dus Goedemorgen Ho, uh, krijgt die keuzevrijheid eigenlijk naar jouw mening... in dat pensioenakkoord Nou, de aandacht die dat verdient? Ja, dat is een ja-nee vraag. Hè? Uh, dan, dan moet ik hem toch
2: denk ik op nee zetten... Uh, dat komt een beetje omdat ik uh, een paar jaar terug, toen ik nog voor Jetta Kleinsma werkte bij ZDW... toen hadden we een nationale pensioendialoog gestart. En dat was eigenlijk de opstartfase de van deze hele hervorming die nu tot zijn, uh, ja, zijn hoogtepunt komt. En daarin hadden we, is uh, Jetta Kleinsma in het land doorgegaan, is heel veel mensen gesproken. En toen zijn daar vijf rode draden uitgekomen hè, van dingen die, die anders zouden moeten. En één van die vijf rode draden was... Dat ging over keuzevrijheid. Hè. Dat de behoefte was bij deelnemers om, uh, om, uh, om in hun pensioen toch meer zelf te kunnen uh, beslissen. En als je nu, hè, als, als je zegt, van, nou, toen zeg, was dat één van de vijfde raden. Als je dan nu de hoofdlijnen er bekijkt, dan, uh, dan staat er eigenlijk weinig in. Met uitzondering van de hooglaag. Uh, dus die, dat is eigenlijk het enige wat heel concreet is geworden. Uh, en de rest wordt inderdaad wat meer naar voren geschoven. Uh, dus misschien. Kun je dat je, je zeggen, zegt hooglaag?
0: Kun je dat nog wel even uitleggen? Wat je oh, noemt? sorry,
2: lump sum. Hooglaag hebben
0: we natuurlijk nu. <laughs> ja, <laughs> al die al termen. Wat. Maar. Ja, maar hooglaag, dat is er nu al. Hè. Dus dat je in het begin wat eerder pensioen kunt opnemen. Uh, uh, later wat minder, bijvoorbeeld, of andersom. Maar lump sum. Uh, ja, lump sum is een Engelse Engels term. Hè? En
2: dat betekent. Een uh, een mooi, Colm heeft gebruikt uh, geen Engelse termen in zijn wetsvoorstellen. Het heet uh, pensioen ineens. En dat, uh, okay. dat, dat of, of uitkeringen is. Dat uh, ja. betekent dat je 10% van je, van je pensioenvermogen. Op, de dag dat je, op het moment dat je met pensioen gaat. kan je die uh, handjecontantje uitgekeerd krijgen.
0: Oké, okay, en dus... wat, wat, wat vind je daarvan?
2: Um, wat vind ik daarvan? Nou, ik zie het eigenlijk als een. Als iets wat een beetje toch wel vergelijkbaar is met, met die hoog-laag die we net noemden. Maar Bij hoog-laag kan je ook zeggen zeg eigenlijk van ik wil de eerste tien jaar een hoger pensioen hebben. En daarna accepteer ik een lage pensioen. Uh, dat pensioen ineens is daar een wat extremere vorm van. Je krijgt, je krijgt niet in tien jaar krijg je meer, maar je krijgt in één keer wat meer. Namelijk die 10% van je pensioen. En de rest van je pensioen krijg je 10% minder pensioen. Uh, ook als je, ik heb er ook wat aan gerekend, ook, ook in termen van de impact op de solidariteit en dat soort dingen, is het eigenlijk relatief vergelijkbaar. Um, ik kan me wel voorstellen dat het populairder wordt dan die hooglaarconstructie, omdat hij wat minder complex is, hè? dus wat simpeler. Uh, dus ik denk dat het animo relatief groot is, uh, uh, daarvoor. Uh, maar ik, moet, ik zie hem zelf als, als, een, als een iets wat andere vorm van hooglaar. ...maar daarmee op zichzelf misschien niet, niet zo baanbrekend... ...als misschien andere mensen misschien.
1: En zijn dat nou... Ik begrijp, het is dus lump sum, dat is ook hoog laag. Dat zijn er twee, hè. Maar er zijn natuurlijk nog ja. veel meer keuzemogelijkheden. En, en welke daarvan... Van het totale palet, die er nu niet is, maar die er eigenlijk zo moeten zijn. Welke daarvan zijn de belangrijkste voor deelnemers? Daar weet je alles van, dat ik
2: begrepen. Ja, of die er moeten zijn, dat laat ik even voor jouw rekening, uh, Arend-Jan. In ieder geval, uh, als je denkt over keuzevrijheid, er zijn eigenlijk vier, vier keuzes. De keuze hoeveel premie je inlegt. Oh ja. De keuze over hoe dat belegd wordt. De keuze over hoe het uitgekeerd wordt. Nou, dat zijn die hooglagen, die lussen. En de vierde keuze is nog bij welke uitvoering je dat zou kunnen beleggen. Dat zijn hoofdlijnen de, de vier keuzes die je in pensioen kan, kan hebben. Uh, wat mij opvalt is dat er bij regelingen waar wel meer keusvrijheid is, denk ik bijvoorbeeld aan, aan premieregelingen, is er altijd veel, relatief veel aandacht voor, uh, voor keusvrijheid in, in beleggingen. Dus je hebt dan allerlei verschillende uh, risicoprofielen. Dan kan je bijvoorbeeld defensief beleggen of neutraal of offensief. Uh, ik denk zelf, bij mijn onderzoek blijkt eigenlijk dat dat... Uh, op zich wel wat, wat voordelen kan hebben voor deelnemers. Want je kan dan het lekkingsrisico wat beter afstemmen op jouw persoonlijke voorkeuren, hoe, hoe risicomijdend jij bent of, of niet. Uh, maar eigenlijk heeft de keuze voor de premie hoogte, die is verreweg het belangrijkste. Dus als je kijkt naar de impact voor deelnemers in termen van de voor- of nadelen, is, is die knop, die is het, uh, die is het meest cruciaal. Uh, waarbij uh, een, een te lage premie heel kostbaar kan zijn. Denk aan, aan, aan zelfstandigen die, die bijvoorbeeld nu vaak te weinig sparen. Uh, maar ook een te hoge premie kostbaar is. Als je bijvoorbeeld uh, en heel veel pensioenpremie afdraagt aan je pensioenfonds, maar ook tegelijkertijd veraflost uh, aan je uh, van de hypotheek aan je, van je eigen woning, dan ben je eigenlijk aan het oversparen. Uh, beide zijn eigenlijk, uh, kunnen vrij kostbaar zijn. Uh, dus die, de, 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 nou, de hoogst van de premie is belangrijk. Uh, eigenlijk belangrijker dan, dan hoe er precies wordt belegd in termen van het, het risicoprofiel.
1: Dus ik, hoor, ik hoor bij jou impliciet dat je dus uh, mensen wilt beschermen voor onverstandige keuzes. Hè? Klopt dat? Uh,
2: ja, ik denk dat ons pensioenstelsel doet, uh, doet het altijd heel goed. En het komt omdat er een hele hoge mate van bescherming in zit. Soms misschien, op sommige vlakken misschien iets te veel, maar in het algemeen. Denk ik dat, wij, uh, dat, dat het goed is in Nederland dat er ook wel een heel breed draagvlak is voor uh, verplicht pensioensparen voor een heel groot deel van de beroepsbevolking. Uh, en ook levenslange uitkeringen. Dus je, je krijgt niet zomaar je geld op de pensioendatum zoals in Engeland en dan, dan kan je het verder maar bekijken. Uh, maar er, wordt echt wel, er is ook een architectuur voor, voor ervoor te zorgen dat je een levenslang een goede adequate pensioenuitkering krijgt. Dat is dan denk ik echt wel zegening. En dat is, dat is ook uiteindelijk... Je hebt wat die ranking die één keer per jaar het nieuws is... Hè, van die, uh, welk pensioenstelsel het beste is in de wereld. En daar scoren wij goed op als Nederland... omdat er genoeg gespaard wordt... voor in ieder geval voor veel, een groot deel van de werknemers. En dat we dan uiteindelijk... dat goed beleggen en levenslang uitkeren. Uh, dat, dat onderzoeksbureau... Of, of, of Mercer is dat. Die, die kijken vooral naar die... Naar die, 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 die grootheden... Uh, daar, doen we het gewoon goed, daar doen we het heel goed op. Maar weet je, dat, dat
1: verplicht sparen hè, voor het pensioen, dat, dat, dat kan ik me alles bij voorstellen. Hoewel in de ZZP-wereld dat natuurlijk allemaal uh, heel pijnlijk is dan. Hè? En dat zijn heel veel mensen tegenwoordig. Maar als je nou, wat is er nou eigenlijk op tegen als mensen, als ambtenaar of universitair docent of een politieagenten, dat die uh, gaat verplicht sparen. Maar hij mag dan zelf besluiten waar hij dat doet. Dus hij
2: hoeft helemaal niets bij. Een verplichte pensioenvolster. Wat is er eigenlijk op tegen? Dat gaat dus over die... Ik noemde net die vier dimensies van keuzes. Hè. Dus ja. denk, uh, wat je nu, nu vraagt over die laatste dimensie. Wie ja. is dan je uitvoerder? Ja. Uh, toen ik, de CPB heeft daar een keer wel een mooie studie van gemaakt. Gekeken. Want er zijn een aantal landen waarbij je dat wel gewoon zelf kan kiezen. Een beetje vergelijkbaar met het zorgstelsel. Uh, waarbij er wel een verplichting is vanuit de overheid om te sparen. Maar waar je dat doet, dat mag je dan zelf weten. Uh, denk ik denk wel, wel interessant is dat daar ook wel lessen uit geleerd zijn. In, uh, in Australië bijvoorbeeld hebben ze de commissie Cooper gehad in
0: 2010.
2: En in Chili is ook een uh, voorbeeld daarvan hebben ze ook een, uh, hebben ze ook, uh, een aantal regies gedaan. Uh, want vaak wordt dat gedaan in hele liberale landen, waarbij ze uh, graag vrijgeven. Maar vaak waren wel de uitkomsten daarvan, uh, die vielen vaak tegen. Omdat het vaak toch wel leidt tot hoge kosten en, en niet altijd verstandige keuzes. En dat komt denk ik een beetje omdat... Uh, kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, bakkers en slagers... Hè, hoe je je brood... Het zijn vaak dingen die je iedere week doet. En dan kan je ook leren. Hè? Dus daarvan, je koopt een keer een brood en je denkt... Uh, vies brood, dan ga je de week naar iets anders kopen. En dan gaat die bakker die vies brood koopt, uh, verkoopt... Die gaat failliet. Uh, bij pensioen is, is, het, is het... Je doet het maar één keer. En als je het niet goed doet, dan, uh, dan ben je game over. Dan heb je gewoon een slecht pensioen. Uh, dus daar is het zelflerend vermogen van consument is minder goed. Dus daar zul je... En ik denk dat daar uh, wat een belangrijke lesson learned is daar... Is dat je in ieder geval ervoor moet zorgen dat er vanuit de overheid, of sociale partners wel iets van een, uh, nou, iets van sturing is in die markt om te, om te vermijden, zeg maar, dat het een geheel vrije markt is. Want dat heeft toch wel veel nadelen. In ieder geval, dat komt uit die, uit die reviews. In, in, in Australië heb je die commissie Cooper gehad, onder leiding van Jeremy Cooper, een Australische. Uh, Advocaat, en, 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 daar, daar kun, je, kun je wel echt les uit leren. Overigens, of je het dan geheel verplicht, dat is ook het andere uitzicht. Je kan ook denken bijvoorbeeld aan uh, dat er een default is, wordt gekozen door de overheid, of de sociale partners, waar je dan vanaf mag wijken. Dan heb je nog steeds waarschijnlijk uh, hele goede uh, schaalvoordelen van, van de grootschalige inkoop. Maar leg je niet alles op? Ja, dat Gebeurt dat niet in Scandinavië, de hoor? Ja, volgens mij is dat in nou, Scandinavië. Heb je zo'n model waarbij sociale partners de default kiezen? En dan, dan, dan volgt 90% van de mensen volgt dan die, uh, gewoon de keuze van sociale partners. Maar als je echt, als je echt weg wil, je wil iets anders, dan, uh, dan kan het ook. En ik heb wel eens met die... SZW heeft wel eens een uitstapje gemaakt naar, naar Zweden... om te praten met die sociale partners daar. En die, die waren nou heel, heel content met dat model. Want die zeiden van, nou, als wij gaan onderhandelen met die uitvoerders... dan kunnen we gewoon zeggen, luister, als we jou als default aanbieder uh, uh, kiezen... Dan komt gewoon 9% van onze deelnemers. Dat komt dan bij jou terecht. Dus we willen jou best wel als diefeld aanbieden selecteren. Maar dan moeten de kosten dan laag. Dus da daar hebben de dus partners enorme onderhandelingsmacht om die uitvoerders tegen elkaar weg te spelen.
1: Maar waarom mag ik je iets vragen? Van, ik begrijp je verhaal heel goed. Het, het probleem is dus dat het, het leidt tot hogere kosten. Hè? Maar aan de andere kant, ook een andere kant van het verhaal. Is dat de, de pensioenfondsen missen nu de prikkel. Van dat dus de deelnemers met hun benen gaan stemmen. Helder kan ik het eigenlijk niet zeggen.
2: Ja, dus, 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 maar het blijkt inderdaad dat als je het helemaal vrijgeeft, dat die kracht niet zo groot is. Omdat dan de kosten toch echt hoger worden. Dus dan het blijkt gewoon dat, dat consumenten daar niet uh, op de een of andere manier marktpartijen niet goed kunnen afdwingen. Dat er, dat er een goede dienstverlening <lacht> wordt geleverd. Maar dat als de overheid op de een of andere manier of sociale partners een bepaalde architectuur daaromheen bouwen. Dat het dan wel kan. Uh, dus ik weet niet of dat je vraag beantwoordt, Arendt, Jan. Maar je zou dus, als je, als je echt zegt van... ik wil graag die prikkel inbouwen... dan zou je dat moeten doen... zodat er alsnog wel, zeg maar... Euh, nou, dat er wel een goede manier druk komt op die uitvoerders... om kosten laag te houden en, en goed te concurreren met elkaar.
1: Maar ik zou bijvoorbeeld bij, bij de jongeren... bij het ABP de afgelopen tien jaar... die hadden wel wat meer invloed kunnen hebben. Dat zou ik willen zeggen. En dan zou dus deze architectuur... Waarbij ze kunnen zeggen van jongens, als het zo doorgaat... dan gaan we gewoon ergens anders naartoe. En daar zou ABP enorm van geschrokken zijn.
2: Ja, nou dus op zich, dat werkt goed. Dus in, in, dat, in dat Zweedse systeem waarbij, um, uh, waarbij de sociale partners de default kiezen... en, en er een opt-out is, daar zijn de kosten uh, zijn laag. dat is nog iets lager dan in Nederland. Dus in, in potentie kan het goed werken. Of je wil, is het uiteindelijk denk ik gewoon een politieke vraag. Uh, ik geloof dat... in de verkiezingsprogramma's van D66 en de VVD wel iets in die richting stond. Maar mijn beeld is dat er nog steeds geen kamermeerderheid voor is. Uh, en ik, ik weet ook niet... Ik heb nog niet het gevoel... ja, gezien lijkt het nog niet echt top of mind te zijn en bij, uh, bij de meerderheid van
0: Nederland. Maar er komen weer nieuwe verkiezingen aan, dus wie maar weet... dat je vraag uh, aan? Uh, ja? Oh. ja,
1: zeker, zeker.
2: Michael. je ja,
0: nou, maar. Ja, maar ik zou, dus wel, ik zou dus niet zo. Ik zou, maar dus de bottom,
2: bottom line is wel ja. verwacht niet te veel. Als je het helemaal vrijgeeft, uh, dan, dan ga je echt dezelfde valkuilen maken als, als landen als Australië en Chili. Dus ik, zou, uh, ik, ik, moet, ik was zelf niet zo gecharmeerd van het model. wat bijvoorbeeld Ilya wel eens, uh, wel eens noemt. Een beetje het, het, het model van. Uh, zoals we de zorgverzekering hebben ingericht. Hè. Dan zeg je van de, de overheid legt hem. Legt een, uh, een spaarplicht op en vervolgens mag je zelf een uitvoerder kiezen. Heb, daar hebben ze in Chili wel heel veel moeite mee om daar wenselijke uitkomsten uit te krijgen. Uh, dus ik, ik, zie, ik zie, denk ik, meer als je, als je, als je vanuit politiek oogpunt die, die keuzevrijheid wil, wil hebben, dus dat zie ik meer uh, in, in die opt-out-oplossing die Zweden heeft.
0: Oké, okay. okay, helder. Nou, we hebben dus de dimensie nu van uh, de pensioenuitvoering en de keuze daar uh, al even besproken. De lump sum is aan de orde geweest. De, je noemde ook de keuze uh, voor je premie. Hè, om daar uh, misschien uh, in te kunnen kiezen in de hoogte daarvan. Verwacht jij dat die uh, bijvoorbeeld in die verkenning, hè, die is aangekondigd nu, komt dat daarin terug? Hè? Want je hebt daar onderzoek naar gedaan en zegt, nou, dat is een belangrijk element. Dat kan waarde toevoegen, maar kan ook uh, als je hem verkeerd instelt, dus te weinig premie inlegt, ja, ook verkeerd zijn, of verkeerd uitpakken. Um, gaat dit in die verkenning eind dit jaar denk je terugkomen? Of, of uh, welke andere elementen zie je daar nog uh, terug? Oeh, dat weet ik niet. Ik kan me zo voorstellen
2: dat het ministerie heel druk is geweest met de hoofdlijnennota En nu pas begint na te denken over die uh, vervolgverkenning. Um, dus dus dat, dat weet ik niet. Ik denk wel dat... Uh, dat Wouter Koolmees er verstandig aan heeft gedaan... om de focus nu te eerst te leggen... op die afstand van de doorzinsystematiek. En de reden is, ik weet nog... een, een, een heel aantal jaren terug... toen, rond uh, 2012 was dat... toen stonden, uh, stonden veel Nederlanders stonden onder water... qua hypotheek van het huis. En toen was er een voorstel, destijds van de RVU... om voor die, voor die mensen... Om het, het leed tot te verlichten... door, de, door een, een periode van vijf jaar te introduceren... waarin ze geen pensioenpremie hoefden te betalen... En toen is daar door het ministerie uitgewerkt onderzoek naar gedaan, destijds of dat kon. Maar toen liepen ze heel erg aan tegen de problemen van die doorslingssystematiek. Het blijkt heel lastig om dat in het huidige stelsel te doen. Hè? Omdat je dan, als je minder premie inlegt, dan ben je ook een minder solidair. En dan, dan, dan trek, je, trek je een draadje van het hele, het hele raamwerk. Ik denk dus dat. dat uh, dus, dus Wouter Kom is wel graag meer van die, van die vrijheid. Ik denk dat hij. En ze heeft ingezien dat, dat daarvoor eerst die doorsnee moet worden afgeschaft. En je ja, dat naar zo'n nieuw stelsel moet gaan met persoonlijke vermogens. Alvorens je überhaupt uh, uh, over de knop premie inleg uh, vrijheid kan geven. Dus, uh, dus ik denk dat dit gewoon eerst moet gebeuren. Dat, dat, dat proces we de komende. Oké, okay, en, en als dat dus nou. nu
0: gebeurt. Als dat ja? dus nu gebeurt, Roel, hè, want dat staat dus in dat pensioenakkoord. dat die doorsnee systematiek wordt afgeschaft. En in een eerdere podcast hebben we ook uitgelegd. En wat dat betekent, maar eigenlijk als je het vertaalt naar nou, je krijgt dadelijk je persoonlijk pensioenvermogen. is er dus meer mogelijk ook qua keuzes en is dan zo'n swap om het zo maar te zeggen, de uitwisseling tussen bijvoorbeeld de pensioenpremie voor inleg van je huis, is dat dan interessant? Kan dat voor deelnemers met koopwoningen in dit geval, toch zo'n 60% in Nederland, goed zijn en waarom of waarom niet? Ja, in potentie wel. Er zitten wel heel veel haken en ogen aan zo'n zo voorstel,
2: dus dat moet je echt heel zorgvuldig bekijken. Uh, maar in potentie is het zo dat mensen die, uh, die en hun eigen huis helemaal aflossen. En daarnaast ook nog eens een keer een, een, een pensioen helemaal bij elkaar sparen. Uh, meer sparen dan, dan, dan in principe nodig is. Dus je komt dan op een vervangingsratie uit die, uh, die, die hoger is dan, 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 dan uiteindelijk wat, wat zou moeten. Dus uh, voor die generaties zou je in ieder geval die optie kunnen introduceren. Alleen uh, daar komen best wel veel dingen bij kijken, dus dat is, dat is denk ik wel dat is niet een, voorstel, een wetsvoorstel dat je zoals die, die opname ineens, die je relatief snel en makkelijk kan schrijven. Uh, daar, komen veel bij, daar komt best wel veel bij kijken, dus ik denk dat ook in die verkenningsfase je, je vooral moet oriënteren op, uh, nou, op, op, op de mogelijkheden en onmogelijkheden daarvan. Maar in potentie kan het, kan het veel opleveren voor mensen, ja.
0: Oké, okay. en als je kijkt, dus inderdaad, je hebt het dan in, in de rapporten, noemen ze dat welvaartswinst. Hè? Uh, misschien kun je dat nog even aangeven van uh, in potentie, hè, zeg je ook nu, waar dat dan in zit. Dan gaat het dan over de consumptie over je hele leven. Hè? Wat nou uh, is het nou beter? Hè? Ik noemde in het begin uh, dat je in het spitsuur van je leven met een gezin, met kinderen, uh, hoge, hoge kosten. Hè? Dus dat je dat een beetje kunt dempen en, en dan in een latere fase van je leven, waar er wat meer bestedingsruimte is, dat dat dan beter in balans is. Zit dat daarachter? Ja, ik, ik had me nog zo
2: voorgenomen om niet technische termen zoals welvaartswinst te gaan gebruiken en dan uh, gooi jij je zomaar erin. Uh, ah, allemaal. sorry, sorry. Nee, uh, dan, dus, moeten we uh, misschien niet, dan moeten we de luisteraar
0: er niet mee belasten. Sorry
2: wel. Nou, je, je intuïtie die je zegt, klopt. Hè. Dus, dus wat, wat, wat bij dit soort keuzes is, is uh, het is niet zo dat je armer of rijker wordt, uh, wordt niet iets van je afgepakt, dus bij... Net hadden we het over die transitie naar het ander stelsel hè, en generatie -effecten. Dan kan het inderdaad werk zijn dat er geld schuift van de ene naar de andere generatie of naar de belastingdienst of wat dan ook. Uh, bij dit soort keuzes is het zo dat als je ze, als je ze zo vormgeeft dat het uh, neutraal is in termen van, uh, van de impact op je. van, van de herverdeling... dan is het vooral zo dat je inderdaad um, je besteedbaar inkomen glad strijkt over je leven. Dus, dus dat je vermijdt dat mensen in, de, in het spitsje van het leven, in de opbouwfase. Uh, veel minder besteedbaar inkomen hebben en dan vervolgens, zodra ze met pensioen gaan en één keer denken, hé, hey, ik heb een volledig pensioen bij elkaar gespaard en ik heb mijn huis afgelost, dus ik heb geen vaste lasten meer. En dan in één keer meer besteedbaar inkomen hebben. En dan denk ik, ja, dat besteedbaar inkomen had ik eigenlijk wel willen hebben op het moment dat ik drie kinderen had en, uh, en, 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 en nog erg veel, veel meer kosten had. Dus dat... Um, dus het gaat vooral uit om de spreiding van besteedbaar inkomen over het levensloop.
0: Oké, okay, helder. Arend Jan, heb jij nog, uh, nog een vraag voor, uh, voor hoe?
2: Ja, um, keuzevrijheid
1: heeft natuurlijk ook altijd zijn grenzen. Hè? Ik las in de FT van 30 juni dat in Australië mensen dus hun uh, pensioenpot leeghaalden tijdens de coronacrisis. Daar kunnen ze overigens hele goede redenen voor hebben om dat te doen, omdat ze in een afschuwelijke situatie zich bevinden. Ik zou dat in Nederland ook kunnen gebeuren, zoiets, in de toekomst.
2: Ja, je moet dat niet uitsluiten dat dat, dat soort dingen op gegeven moment op tafel komt. Ik denk inderdaad dat als je... Uh, ik heb het stuk ook gelezen inderdaad. Dus in, in Australië hebben ze een, een coronawet gemaakt. Waarbij uh, iedere, iedere inwoner uh, maximaal 10.000 Australische dollars uit zijn pensioenpot mocht pakken. Dat is uh, volgens mij iets minder dan 10.000 euro's omgerekend. Maar toch een aardig bedrag. Zeker als je, als je misschien net dat bedrag bij elkaar had gespaard. Uh, en daar hebben best veel mensen gebruik van gemaakt. Dus in de, in de corona-periode, dus in de afgelopen twee, drie maanden, hebben 2 miljoen Australiërs dat gedaan. Uh, niet dat ze allemaal maximaal het bedrag hebben opgenomen, maar wel dat ze iets hebben opgenomen. Dus je ziet dat uh, dat, dat uh, in, 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 in sommige landen ja, op die manier gaat. En dat is, dat is niet, niet ondenkbaar dat er in de toekomst ooit een keer in Nederland ook, als er weer economisch tegen zit, weer zo'n. Uh, vanuit de politiek zo'n zo beroep komt om, om de pensioenpot als oplossing voor alles te gaan gebruiken, die neiging is er nou eenmaal en ik denk dat het best wel lastig is wat je, wat je, wat je mensen doet is uh, je vraagt mensen om een hele moeilijke beslissing te maken, namelijk om een afval te maken tussen, tussen de dag van vandaag en de dag over, uh, over misschien wel twintig of dertig jaar en uh, nou, het blijkt uit heel veel gedragsonderzoek dat mensen daar heel slecht toe in staat zijn uh, dus ik denk in ieder geval dat het altijd goed is vanuit de overheid om dat op te maximeren en te limiteren uh, het, het kan er aan de andere kant ik, ik heb dat stuk gelezen in de Financial Times en je ziet daar ook dat de, de mensen in Australië die over dat beleid gaan die proberen op die manier ook wel het draagvlak voor pensioen sparen uh, overeind te houden omdat mensen heel boos worden als ze verplicht moeten sparen voor iets en dan heel lang niet bij hun geld komen terwijl ze nu een probleem hebben dus het, is ook, het, het, het kan vanuit het perspectief van Australië uh, misschien verdedigbaar zijn maar ik zou er uh, ik denk in principe dat, je dat, dat, dat wij in Nederland daar heel voorzichtig mee omgaan. en Ik denk dat dat echt iets is wat we zo moeten houden.
0: Maar dit raakt wel, als ik het goed begrijp, uh, ook een beetje aan. Dus die lump sum die er dus gaat komen, zoals in het pensioenakkoord staat. Met maximaal 10%. Je zei eerder na, dat is min of meer vergelijkbaar met die hooglaagconstructie die we nu hebben. Uh, en alleen hier in Australië, als ik het goed begrijp, ik heb het artikel niet gelezen, maar dan... Uh, is dit specifiek in het geval van nu met corona, dat er om mensen meer liquiditeit en bestedingskracht te geven? Dus de vraag is, en dus wat jij zegt, nou ja, ook in de toekomst als er een andere crisis kan komen, of, dan kan het zijn dat, dat je dan die lump sum, dat de overheid denkt, nou, we gaan mensen daarmee helpen.
2: Ja, ik denk, het ziet eruit als een heel onschuldig wetsvoorstel. Hè? Want het, is, het wordt in het algemeen breed gedragen. Volgens mij zijn de meeste politieke partijen er wel voor. De sector is ook voor. Er zijn eigenlijk weinig mensen die daar tegen zijn. Dus het lijkt, uh, ik, ik, vermoed, ik verwacht dat het heel makkelijk door de Tweede Kamer ingaat. Maar het is wat minder, ik denk dat het uh, wel de, het een en ander aan, 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 in de toekomst toch wel, misschien, misschien dat we over tien jaar, als we dan weer een podcast doen, dat we dan zeggen, nou dat was wel het begin van een ontwikkeling. Uh, want je krijgt natuurlijk al heel snel de vraag van waarom mag ik wel als ik dacht dat ik naar pensioen ga 10% opnemen om op een cruise te gaan of om een, uh, iets anders te doen uh, wat, wat misschien niet heel essentieel is. Maar mag ik niet 10 jaar eerder als ik bijvoorbeeld 55 ben uh, 10% opname doen om mezelf te herscholen om, om nog op een goede manier uh, tot mijn pensioendatum te kunnen werken. Dus het, het roept denk ik veel vragen op uh, waarbij ik denk uh, meer naar de toekomst doe je wat, wat consistenter beleid moet gaan voeren waarbij je zegt, nou, je mag misschien 10% van je pensioenpot gebruiken... maar dan wel voor een bestedingsdoel... dat eraan bijdraagt aan een, aan een levenslange uh, het onderhoud van een, van een levenslange uh, oude dag. Dus ik denk dat dit wel dit westerseel ziet er onschuldig uit... maar het, het gaat denk ik naar de toekomst
0: toe meer losmaken... dan je misschien nu 1, 2, 3 zou zeggen. Maar is het niet juist ook goed? Dus ik begrijp, hè, je zorg die je uitspreekt... maar is het juist ook niet goed? Je noemt nu het voorbeeld 10 jaar voor je pensioen... als je het wil inzetten om juist de ...omscholen of bijscholen... Dat, ...dat kunnen toch hele wenselijke en nuttige uh, investeringen zijn... Hè? ...bijvoorbeeld, hè, nu zeker met lage rente... Hè, ...lees je ook in rapporten van... Joh, ...juist investeren in menselijk kapitaal... ...kan misschien wel waardevoller zijn dan... ...die euro opzij zetten voor de toekomst. Dus zijn dat niet juist ook de, de debatten... ...die je zou moeten willen voeren als maatschappij?
2: Ja, daar ja, zit baten baat in. Hè? Dus het kan voor, voor mensen gewoon echt voordelen bieden... ...om dat, om dat te doen inderdaad. Hè? Bijvoorbeeld uh, investeren in herscholen kan... Kan uiteindelijk uh, gewoon uh, ervoor zorgen dat mensen beter hun, uh, hun leven lang productief kunnen zijn en, en langer kunnen werken. Dus ik denk dat zit dat, uh, dat zitten baten in. De reden waarom ik als onderzoeker toch altijd best wel uh, ook probeer daar, daar waarschuwingen over in te geven. Omdat als, als je, als je, als je kijkt naar sommetjes van, van de, de kosten die, die, uh, die ermee gepaard gaan. Als mensen te weinig sparen, puur door kortzichtigheid. Die, die welvaartskosten die zijn, uh, die zijn echt... Heel groot. Dus, hè, dus als je nu kijkt naar een grote groep ZZP'ers... die gewoon niet of heel weinig spaart... ja, dat is, daar hou je toch wel je hart voor vast. Uh, om, omdat uiteindelijk daar de, de, de impact van... op het besteedbaar inkomen, dat heel groot is. Dus vandaar dat ik denk dat de meeste onderzoekers... altijd toch wel uh, voorzichtig die voordelen benoemen... maar dan altijd meteen ook de nadelen erbij benoemen. En het is vervolgens aan beleidsmakers om, uh, om daar een balans in te vinden. Uh, en ik denk dat je die balans het beste kan vinden door, um, door als, als je een opname uit het pensioenpad toestaat. Door er altijd een zo aan te koppelen. Dat, uh, dat ook gericht is op een levenslange, op, 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 nou, op levenslange levensonderhoud. Uh, dan vermijd je in ieder geval dat mensen het gewoon uh, opnemen voor een, een, echt een kortzichtige
0: doeleinde. Oké, okay. nou dankjewel Roer, voor uh, nou, jouw heldere inzichten hier. Arend Jan, had jij nog een andere vraag of is het jou uh, duidelijk... Uh... Welke keuzes
1: jij gaat krijgen? Nou ja, het is ook een beetje een filosofische vraag. Hè? Want ik, ik begrijp heel goed dat uh, Rol is heel sterk benadrukt dat uit gedragsonderzoek blijkt dat mensen niet altijd de meest verstandige keuzes maken. Maar wat er dus toe, toe kan leiden dat ze bijvoorbeeld straks alleen nog maar AOW hebben. Hè? En de hoogte daarvan weet, weet ook niemand. Want dat, dat, dat staat natuurlijk ook onder druk door de vergrijzing. Toch vraag ik me wel eens af als iemand daar nou bewust voor kiest. Hè? Om, laat ik iets geks zeggen. Iemand leeft heel hard en wil veel geld uitgeven. En kiest er gewoon voor dat op zo'n oude dag heeft hij alleen AOW. En dan woont hij op een kamer of op twee kamers. Dat kan een beslissing zijn van iemand hè, om dat te doen. Hij heeft geen. Ja, zin, het is, het
2: is, het is, ik zat een keer in zo'n internationale conferentie. Zat ik met zo'n Nederlands vlaggetje van mijn neus. En naast me zat een Zweedse pensioen expert. En, en de andere kant naast me een Brit. En ik, werd een, ik was een beetje de communist van het gezelschap... want in al die andere landen was er meer keuzevrijheid. Uh, dus en niemand snapte ook in Nederland... waarom wij uh, echt geen enkele uh, ruimte uh, bieden. Um, en ik denk, het is echt een politieke keuze. Ik heb wel eens iemand in Canada gesproken... die zei van, nou ja, als je, als je, als je niet spaart... dan hebben we altijd nog de, de staatspensioen. Daar kan je van leven. En, uh, en, en dus het is ook, denk ik, gewoon hoe, hoe paternalistisch... of hoe liberaal ben je... Uh, en uiteindelijk is dat gewoon uiteindelijk de Tweede Kamer die daarover gaat. En, en dat zijn uiteindelijk wel alle partijen waar we met z'n allen op stemmen.
1: Ja. ja. Weet je, als je, als je kinderen allemaal gestudeerd, Ik heb drie studerende kinderen. Nou, als die zijn, straks hebben ze allemaal een baan, hoop ik. Ik heb niet zo heel veel nodig als ik 68 ben. Als ik maar een stoel heb en een boek... en af en toe piano kan spelen, ben ik gelukkig. Hè? Dus op zichzelf genomen kan iemand besluiten om... Uh, zijn pensioengeld voor iets anders in te zetten. Eigenlijk is dat een keuze van iemand zelf. Maar ik ben ook met je eens dat dat bij sommige mensen heel onverstandig uitpakt, zelfs zonder dat ze het beseffen. Hè? Dus een zekere mate van bevoogding moet er misschien ook in zitten. Maar nu hebben we wel een heel erg een rigide systeemrol. Vind je niet? Ja.
2: Nou, maar ik, wel, ik ben wel gecharmeerd van de Britse aanpak. Wat die hebben gedaan is uh, die hebben voor, ook voor een zelfstandige, dat doen we in niet... maar die hebben voor een zelfstandige ook een, uh, een spaar. En dat is geen plicht, maar het is een, uh, een default met een opt-out. Dus als je standaard enrol je in een, uh, een pensioenregeling... Uh, uh, maar je mag als je wil, kan je een formuliertje invullen... en dan kan je opt-outen. En het interessante is, dat dan sowieso dat de meeste mensen gewoon meedoen... Uh, maar dat als je opt-out, dat, dat doe je dan voor drie jaar. En na drie jaar word je, moet je weer, word je automatisch weer erin gerold. En moet je weer opnieuw, als je eruit wil, uh, actief zeggen van... Nee, ik, wil, ...ik wil echt niet meedoen. Uh, en dat heeft denk ik wel het positieve gevolg dat de meeste mensen gewoon meedoen... ...en uiteindelijk uh, daardoor beschermd worden tegen kortzichtigheid. En dat de mensen die uiteindelijk... Als ze, als ze de pensioen laten aankomen en niks gespaard hebben... dat zijn mensen die dus elke drie jaar, om de drie jaar hun leven... actief hebben gezegd, nee, ik wil echt niet meedoen. Uh, en dat is heel wel bewust herhaaldelijk daarvoor hebben gekozen. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat je op die manier mensen... inclusief zelfstandig kan doen in Nederland, is dus niet. Ook zelfstandigen op die manier voor een groot deel meeneemt... in, in adequate besparing. Uh, en inderdaad, die weerstand die er bij zelfstandigen uh, is... op die manier kan wegnemen. dat mensen wel de keuze hebben om, om nou, te optouten... Uh, maar als je echt niet wil sparen, dat je dan wel heel, heel duidelijk en, en herhaaldelijk daarvoor moet kiezen. Ja. Dat werkt denk ik heel goed. Ik, ik hoop eigenlijk dat we ooit in Nederland ook uh, voor zelfstandige zo'n uh, ja, auto-enrollment noemen ze dat uh,
0: in, uh, in Engeland, dat
2: we dat ook in Nederland gaan introduceren. Wel, wel
0: mooi om te zien, Roel, op de vraag van Arend Jan over inderdaad of dat wij in Europa of in de wereld niet te weinig keuzemogelijkheden hebben. Dat jij de, 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 de vraag verlegt naar eigenlijk de groep, en ik denk dat daar terecht aandacht voor, voor moet komen, hè, voor zelfstandigen die misschien te weinig sparen en het, het niet weten. Of, hè, dus dat je zo'n automatisme erin bouwt. Hè, maar wel aardig om te zien hè, dat je daar dan die paternalistische kant ook eigenlijk ook wel weer vergroot, of niet? Ja, het is een beetje, in Nederland doen we het een beetje zwart-wit.
2: We zeggen werknemers die worden aan alle kanten, uh, zijn heel paternalistisch over. En zelfstandigen, ja, die moeten het maar bekijken. Uh, en als zelfstandigen echte zelfstandigen waren, uh, dan, dan was dat nog tot daar aan toe. Maar omdat het vaak ook nou, qua type banen wat mensen hebben, als SSP's niet heel veel verschilt van mensen met een vaste baan in veel gevallen, vind ik dat zwart-wit onderscheid lijkt mij gewoon niet wenselijk.
0: Nee, ja, duidelijk. En, uh, en in die zin misschien ook, uh, maar dat is meer algemeen altijd bij, bij sparen, beleggen. Dus uh, als je niet alle eieren in één mandje stopt. Ik moest even denken aan ook Arend Jan toen hij begon. Dat hij niet zoveel nodig had. Ik weet niet, heb jij ook een moestuin uh, Arend Jan? Want dat was natuurlijk wel de oproep van uh, staatssecretaris Kleinsma eerder. Ja,
1: ja. Uh, weet je, ik, weet ik, je... Natuurlijk, ik ben natuurlijk waarschijnlijk een beetje een vreemde man. Maar ik, om te beginnen wil ik blijven werken. En, maar ik hoop dus dat mijn gezondheid dat uh, toestaat. En, het, en het, ik, ik heb echt voor mezelf heb ik niet zoveel geld nodig. Echt niet. Want ik heb mijn plicht gedaan. Ik heb mijn kinderen in de samenleving uh, gezet. Uh, en, en ik heb nog een, een beetje gespaard voor de reizen die ik nog wil maken. En, uh, maar goed, ik, ik, ik kan me ook heel goed voorstellen... als er mensen zijn die uh, er niet van bewust zijn... dat ze allemaal keuzes die gemaakt hebben die ertoe leiden... dat ze straks bittere armoede hebben... Ja, dat, daar, daar zou je. En dan is dat de Engelse optie die je nou noemt. Het is heel interessant dat je dus elke drie jaar die keuze heel bewust Dat iemand te dus zeggen: Oké, okay, je doet het nu. Maar dat betekent dus: dan krijg je straks alleen maar AOW. En AOW, de hoogte daarvan is omdat we aan het vergrijzen zijn met elkaar, zou dat nog wel eens lager kunnen worden. Hè? En dat betekent dat als je geen spaargeld hebt, dat je misschien je huis uit moet. Hè? Dat zijn de alle consequenties die. En dat moet wel. Ja, en dan he? heb je ook,
0: uh, en dan heb je dadelijk wel een administratie dat als jij dus uh, nou, tegen die tijd is het 68 of zo uh, de pensioenleeftijd, uh, dan hebben ze van jou een administratie dat jij om de drie jaar nee hebt gezegd. En dan krijg je ook niks meer. Geen toeslag of weet ik Zoiets. Ja. ja ja, ja. ja Ik weet niet of dat, dat uh, uh, nou, de beste manier is. Maar in ieder geval wel interessant ook uh, Nou, rol is natuurlijk expert op dat gebied. Wat er in andere landen gebeurt. Waar we van kunnen leren. En nou, uh, we hebben hier... Uh, verschillende thema's aan de hand gehad en uh, nou fijn in ieder geval Jan, dat we ons om jou niet zo zorgen hoeven te maken begrijp ik <lacht> hè? en uh, nou die moest daar was natuurlijk ook volgens mij uh, een, een opmerking uh, van Kleijn maar waar veel over is gevallen maar volgens mij zit daar wel in het eh, meerdere uh, eieren in verschillende mandjes leggen eh, dat dat uh, nou, raadzaam kan zijn hè? dus uh, iedereen kan daar zijn eigen keuze in maken uiteraard binnen de grenzen uh, nou, die de wetgever ontstelt dus uh, daar is ook de politiek uh, aan zet. Um, ik denk dat we naar de afronding gaan. Uh, dank Roer voor jou, uh, ja, het delen van jouw expertise. He, dit was podcast 19 over de keuzevrijheid in het pensioen. We hebben verschillende dimensies met Roer besproken. En mocht u als luisteraar nog daar vragen over hebben of andere ideeën hebben voor onderwerpen of nieuwe sprekers, kunt u die het beste delen via uh, ons Twitter-account, dat is apestaartje LVOP underscore Abp. Of via de website lvop.nl. Je kunt natuurlijk ook de persoonlijke Twitter-accounts van arendt Boekenstein, dat is Apestaartje AJ Boekenstein. Of die van mijzelf, uh, dat is Het Pensioenschijf. Uh, van de Pensioenschijf van Vijf. Hè, voor, voor wie je denkt, waar komt dat vandaan? Dat is juist die bredere blik op pensioen, dat er meer is dan alleen het werknemerspensioen. Uh, mijn, voor nu, hartelijk dank, Roel. Leuk dat je erbij was. Uh, fijne dag verder en uh, dank u voor het luisteren en tot podcast nummer 20. We wensen u een fijne zomer en melden ons daarna. Ijs en wederlien natuurlijk weer. Dank u wel.